0: Seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. E aí, pensando nisso, me chamaram para estar nessa manhã com vocês. Eu falei, ai, ah, é dia das mães, foi desafiador. Falei, agora, dá feliz dia das mães para você também que nos assiste. Que Deus abençoe você aí na sua casa, sua família. E tudo que te diz respeito. E aí eu estava pensando e estava numa direção de raciocínio, mas eu pensei, Deus, tem que encaixar com o dia das mães. Me ajuda. E aí me veio o tema. Amor de verdade. Então hoje nós vamos estar falando sobre amor de verdade. E se a gente pensar, se a gente pensar num amor materno, ele é um amor que nos faz superar limites, não é verdade? Desde a hora que a gente concebe, tem ali a notícia de que está grávida, para a mulher tudo começa a mudar. Algumas descobrem desde o princípio, outras no meio do caminho já, né? <risos> e aí dizem: eita, então é por isso que eu estava sentindo isso, sentindo aquilo. E a gestação já começa a mudar tudo para nós. Porque agora a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas, muda o que você come, muda o que você pode carregar, muda, 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 e a nossa vida ali começa a mudar. E aí, o filho vai se desenvolvendo, e apesar de estar em nós, é um mistério, porque nós não temos controle de nada. A gente só pode cuidar do que a gente faz, da nossa parte, para que o filho também esteja sendo cuidado. Mas a gente não tem controle do que está acontecendo ali. O salmista no Salmo 139, ele diz que nós fomos entretecidos no ventre da nossa mãe, como se no oculto da terra. Porque a nós, enquanto mães, só nos cabe orar e pedir que aconteça tudo bem, né? Eu lembro que na minha primeira gravidez, a Luísa, ela gostava de se movimentar quando eu deitava. Eu, não filho, agora é hora de dormir. Conversando com a barriga, vamos dormir. E, um bexia, e mexia, e mexia, enquanto o negócio mexe dentro de você, você não dorme, e aí, eu, filha, tá aí", orava por ela, falava, oh, mamãe vai orar, e depois da oração de dormir, <risos> e de certa forma funcionava, ela ia se acalmando, e aí a barriga vai crescendo e muda a nossa posição de dormir, é ou não é, as mulheres que dormiam de bruxo já não conseguem, as que dormiam também de barriga para cima é impossível, e aquela barriga vai mudando a nossa vida, e agora um segredo para vocês, homens, alguns já passaram dessa fase, espero que tenham dado na época certa também, mas a gravidez tira a mulher do eixo não só físico, a mulher fica física e emocionalmente desequilibrada, então uma mulher grávida é uma mulher fora de óbita. vocês concordam comigo, mulheres? Eu não sei que meu esposo na época me apelidou de Holy Coaster, eu falei, então para que ir para Disney, vem se divertir. Mas enfim, tudo em nós muda. Mas ao mesmo tempo em que tudo em nós está mudando, a gente está limitado por uma série de fatores que a gente não tem controle. E aí vem o nascimento da criança. E eu, enquanto grávida, ouvi uma conhecida falar. Ela falou assim, nossa, depois que nasceu, eu queria descobrir como é que eu podia engolir aquela criança de novo para ela voltar para dentro, porque enquanto ela estava na minha barriga, eu ia para onde eu queria. E ela ia comigo, porque estava dentro. Mas depois que ela saiu, ela que manda na minha agenda. E, ah, não dá certo. E aí eu ouvi aquilo e falei, exagero, credo, não é nem tão fofo, gracinha. Aí nasceu a minha. Passaram-se alguns meses, eu pensei, será que ela descobriu como é que põe de novo para dentro? Não, brincadeiras à parte, é literalmente isso. A criança chega e ela revoluciona a nossa vida. Quantas mães temos aqui? Certo, então vamos entender bem. Se você ainda não é mãe e alguém te disser que, olha, muda um pouco, eu vou te dizer que é mentira. <risos> muda tudo. O filho vem e ele muda tudo. E aí a gente vai para o momento da amamentação, que a gente vê, né, aquele momento mágico, coisa linda. Aí você vai para a vida real. E na vida real você fala, cara, tem uma coisa errada aqui. Esse negócio não tinha que ser lindo, mágico, negócio dói, machuca, você fala, tá tudo errado, não me avisaram isso. E ali, muitas mulheres passam por é, um desgaste né? da, das mamas, machuca, e eu lembrei de uma amiga, que ela teve filho bem antes de mim, as filhas dela hoje já são adolescentes, e eu lembro dela falar que ao amamentar sangrava o seio. E eu, e aí, como é que você faz? Ela, e eu amamento assim mesmo. Ela é leite e sangue, é bom que é vida de todas as sorte. Falei, meu Deus. Mas assim, para aquela mulher estar amamentando, mesmo que sangrando, é superar limites. É ela entender a importância tão grande para aquele neném, daquele ato, que ela abre mão de si mesma e passa por cima de uma dor para alimentar a criança. Então quando a gente fala do amor materno, a gente fala desse amor que nasce quando nasce o filho. É um amor que nos faz superar limites. Vocês concordam comigo? Teve uma, que eu estou me lembrando aqui, que ela conversou comigo e ela falava assim, ah, eu não sei como vai ser quando eu for mãe. Eu, por quê? Ela, porque eu gosto de dormir. E a privação de sono me deixa louca, eu não sei como vai ser isso. Eu, não, não se preocupa não. Quando acontecer, você descobre, né? Vou falar o okay. quê? E aí ela foi mãe, e ela conseguiu um acordo com o esposo, e ela conseguiu encontrar o equilíbrio dela, mas, de fato, ela falou, olha, tive que abrir mão de algumas horas de sono. Então, o amor materno, ele é um amor sacrificial. Ele é um amor que, às vezes, você está exausto. Você já está irritada, você já está na sua cabeça chacoalhando a criança. Quem já pensou isso? Pode confessar. Eu também. Na cabeça, você, ah, menino, dorme. E aí, por fora, seu ô oh, filho, vem cá. Você não está conseguindo dormir, né, meu amor? Vem cá. Como... Você me ajuda para essa criança ficar viva, e ali você vai se superando em prol de cuidar e porque ama o filho. Nós passamos também por uma mudança de prioridades, verdade ou não? Gente, olha, a vida de solteiro para a vida de casado já traz mudança, né? Porque a gente tem que alinhar horários, enfim, interesses. Agora você está compartilhando e construindo a vida com alguém. Mas a maternidade... <risos> Parece que faz assim com a nossa lista de prioridades, né? A gente que estava no topo, agora vem para o último lugar. Aí você faz tudo pela casa, pelo marido, pelos filhos. E aí no fim do dia você fala, ai meu Deus, não consegui nem tomar um banho. E às vezes a gente tem esse amor como um amor maior. Porque às vezes ele é maior até do que com o cônjuge, não é verdade? O cônjuge ele é adulto. Você vira para ele, se vira. Ah, mas aquele fofinho pequenininho, ah, ele precisa de mim. Então a maternidade traz algo que é lindo, que é sublime, de certa forma até heróico. Contudo, é limitada. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós somos gente. E por melhor que queiramos ser, não seremos perfeitos. Aqui vai a primeira verdade para você nessa manhã, não sei se você queria ouvir, mas por mais que você se esforce em ser a melhor mãe, não é possível. Vai chegar na adolescência, o seu filho vai te dar alguns feedbacks e dizer algumas marcas negativas que ficaram e você vai dizer, nossa, mas eu achei que eu estava acertando. Mas eu quero te consolar dizendo que pelo menos você estava se esforçando. E esse é o nosso papel enquanto mães. É nosso papel nos esforçarmos, mas o nosso amor humano é limitado. Não é possível, mesmo enquanto mães, suprir 100% a vida de alguém. E aí eu me lembro de um autor da psicanálise, Winnicott, que ele tem uma frase que desde a faculdade eu gravei, e olha que eu não era casada, eu não era mãe, mas eu gravei falei essa frase e eu gostei. Que ele fala de uma mãe suficientemente boa. E às vezes na tentativa de uma perfeição inatingível, a gente abre mão de muita coisa, até mesmo do casamento e outras tantas, para tentar ser uma mãe perfeita, quando nós precisamos ser suficientemente boas. E aceitar de que por melhor que tentemos ser, haverá falhas. Não foi assim com você enquanto filho? Todos aqui somos filhos. E por melhor e mais maravilhosa que tenha sido sua mãe, houve falhas, certo? Então nós precisamos aceitar a nossa limitação. Mas ao falar desse amor materno, nós estamos falando de amor. E aí nós precisamos olhar e nos voltar para um amor original. O amor materno é secundário. Ele, ele é um desdobramento de um amor original. E que amor original é esse? Eu quero falar então para vocês do primeiro amor. Quero ler com vocês a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece de, em Deus e Deus nele. Então veja, nós conhecemos e cremos. Aqui está um ponto para nós. Nós precisamos conhecer no sentido de experimentar e crer que há um amor eterno e incondicional na nossa direção por parte de Deus. Esse é o um amor verdadeiro, esse é o um amor puro, esse é o amor original, essa é a fonte inesgotável de amor. Em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, nós começamos lendo que há um amor que nós precisamos experimentar e crer e que Deus é amor. Vocês leram isso comigo? Deus é amor. Deus não tem amor. Ele é amor. Tudo o que Deus faz é movido por amor. Ele é o próprio amor. E aqui em João 3,16, ele está dizendo que amou tanto ao mundo que ele entregou o seu filho. Unigênito. Até então ele era único. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor, tamanho de Deus, foi, fez com que ele... Doasse, com que ele entregasse. O amor doa, o amor entrega. O amor puro, verdadeiro, original, é um amor benevolente. E é isso que muitas vezes nós experimentamos no lugar de paz. O amor parental traz um pouco disso para nós. Quando você tem um nenenzinho pequeno ali no UTI, passando por uma, um desafio enorme, o que é muito comum nós pais orarmos? Deus, preferia que fosse em mim, põe isso em mim, eu lido com isso, cura meu filho, então o amor é, um, é algo que nos faz doar, é algo que nos faz entregar, porém nós estamos muito mais acostumados e talvez é, é mais confortável ser o alvo do amor, é melhor muitas vezes ser aquele que recebe do que aquele que doa, porque a doação fala de abrir mão, fala de um sacrifício, e quem não gosta de ser alvo de amor? Não é? Naquela época de escola, quando tinham os bilhetinhos né, do admirador secreto, ninguém sabia quem tinha mandado, mas pelo menos alguém tinha mandado. Na verdade, uma sensação de que, bom, alguém se interessa. Como é bom receber palavras de amor, carinho. Mas muitas vezes nós temos muito isso de, ah, eu ser o alvo. E o amor verdadeiro, o primeiro amor. Que é a origem, que é o próprio Deus. Nos ensina um amor que doa, que entrega. E olha que bacana, Deus colocou em nós um funcionamento cerebral que gera substâncias prazerosas quando nós damos, quando nós doamos. Você já teve essa experiência de talvez participar de alguma coisa, alguma doação, alguma instituição, ou alguém que estava muito necessitado e você supre, e o fato de estar suprindo alguém gera em nós um prazer, você fala, eu sei que eu não resolvi o problema, mas que alegria de poder ajudar. Então Deus colocou em nós um sentimento, ele colocou neurotransmissores que são liberados ao doar. Por quê? Porque ele é assim. Deus é galardoador, Deus é presenteador. Hebreus 11, 6, diz que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que ele é presenteador. Ou seja, sabe aquela pessoa que gosta de dar presente, que às vezes até te constrange de tanto presente que dá? ah lembrei de você. Ah, não. E aí você fica, meu Deus, parece que eu não lembro dela nunca. Não, não é isso. Porque talvez a tua linguagem de demonstrar amor seja outra. Mas Deus é presenteador. Deus gosta de doar. E quando Deus coloca a essência dele em nós, isso vem para nós também. Esse prazer em doar. Esse prazer em amar. Então amar fala sobre entrega. E aí o segundo ponto é amor cheio de verdade. Então nós vimos que Deus é amor. E agora eu quero ler com vocês João 14,6. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. O amor une, certo? Não é isso? Por que, que nós nos casamos? Na maioria existem exceções, mas eu vou me ater à maioria. É porque você está num relacionamento bom. É porque você ama outra pessoa, é porque você quer estar junto, você quer construir algo junto. É porque é prazeroso, então o amor une. E aqui Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Apesar dele estar na terra, ele diz, ninguém vem ao Pai e não vai ao Pai. Então ele e o Pai estavam juntos. E ele diz, olha, o amor original... O amor, que não é um sentimento, é uma pessoa, quer se unir a você, porque o amor une. Ele fala, mas para isso existe um caminho, e esse caminho revela uma verdade. E ele diz, eu sou essa verdade. Então Jesus é a verdade, e o amor e a verdade andam juntos. O amor requer verdade. Se há amor, há verdade. É difícil você manter amor sob, sob mentiras, premissas falsas. Então, o amor e verdade andam juntos. E agora eu quero ler com vocês alguns versículos em 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, do 3 ao 6. Diz assim, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Só um instantinho, no quadro. O qual deseja? Existe uma vontade de Deus para a sua vida. Existe um desejo de Deus para a sua vida, que é que todos sejam salvos. E o que, que é ser salvo? É encontrar o amor. É voltar a uma conexão com Deus, que é a nossa fonte de vida, fonte inesgotável. Ele é o nosso habitat natural. Longe dele nós vamos morrendo aos poucos. Morrem os sonhos, morre a esperança, morrem os relacionamentos. Porque a vida, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só nele nós temos vida. E ele diz, há um desejo de Deus. Ou seja, o próprio amor deseja ter unidade com vocês. Então que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus... Homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então veja, Deus quer que todos sejam salvos e conheçam a verdade. E o que é a verdade? O que é a verdade? Ele diz, eu sou a verdade. Então ele está dizendo o conhecimento de Cristo. É o que vai revelar a você a verdade. E vai te levar ao lugar em que todos nós queremos estar. Que é um lugar de amor. Que é um lugar de paz. E qual é a verdade? Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Continua o texto, qual se deu? Olha aí o amor se revelando de novo. Ele próprio se dá, se entrega. Porque o amor doa. Ele diz, ele mesmo se deu. Em resgate por todos. Testemunho que deve se prestar em tempo oportuno. E o que, que é um tempo oportuno? Toda hora e todo dia. Ah, então eu devo falar isso todo dia? Sim. Mas não necessariamente com palavras. A proposta é que a sua vida revele isso. Pregar o amor, pregar a Cristo. Não necessariamente é você estar falando ou insistindo em algo. Mas é você revelar algo. E o que Jesus estava dizendo era, eu quero que vocês vivam aqui na terra com o Pai, como eu estou vivendo. Por isso ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o amor de Deus nos conduz à verdade. E o amor de mãe também nos conduz à verdade. Geralmente a gente diz que, exceto assim a beleza que é um ponto que toda mãe acha o filho bonito, né? <risos> Convenhamos. Você fala, olha, eu acho lindo, eu não sei se é porque é meu, ou é tanto amor envolvido, mas a mãe é aquela que fala as verdades que às vezes ninguém mais fala. Esses dias eu estava conversando com a minha filha e eu estava falando para ela, foi ontem, a gente estava caminhando, e eu falei, filha, qualquer coisa que você ouvir, que você tiver dúvida sobre qualquer assunto, você pode perguntar para a mamãe, viu? Porque às vezes os amigos falam o que eles acham que é, o que eles ouviram, mas nem sempre é. A mamãe e o papai vão sempre te falar a verdade. Então tem verdade que quem nos fala é família, não é? Tem hora que os amigos são maravilhosos, mas eles não estão ali no momento do aperto. Quem é que está? É a família. É a família que às vezes você fala, oh, acho que você está se excedendo. É a família que às vezes coloca uns espelhos que a gente não quer muito ver. Mas isso é necessário, porque o amor precisa carregar verdade. o conhecimento desta verdade que é Cristo libertará, em João 8,32 diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e vai me libertar do quê? eu vou começar a dizer algumas coisas que eu acho que nós mães precisamos ser libertas do medo rapaz, o menino adoece, você fica, ai meu Deus, será que eu tenho que ligar para o médico, será que eu espero, ai meu Deus se eu fizer alguma coisa errada Ai, o amor original quer trazer segurança para nós e aí os pais também, tá? Se sintam incluídos. Você quer ver outro, outra coisa? Precisamos de, de ser libertos da culpa. O menino faz alguma coisa errada, você falou, onde foi que eu errei? Não é possível. Ou às vezes você está correndo demais para trabalhar e você não tem o tempo que você achava que tinha que ter, se sente culpado. E nós carregamos coisas demais. O amor original e verdadeiro, eterno e duradouro, quer trazer libertação para nós. O amor também santifica, João 17, 17. Jesus está na oração sacerdotal e ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o que que quer dizer santificação? Santificação fala de mudança, de transformação, de amadurecimento. E o, o amor nos faz amadurecer. Você quer ver? Quando a gente se casa, é quase que o um amadurecimento, a tá força você vai ter que amadurecer, porque agora não é mais só você. Ah, mas eu sempre fiz assim, eu nunca dei satisfação para ninguém. Agora tu casou. Ah, mas isso é chato. É, eu sei. Mas alguém, agora tem alguém que zela por ti. Tem alguém que se importa. Tem alguém que te espera. Então, o casamento para nós é uma escola de Amadurecimento. De um amor que se doa. De um amor que faz o que não queria fazer. Ah, não gosto de lavar louça. Bem-vindo ao time. Somos dois. Vamos revezar. Parou. Ímpar. Ou seja, o amor faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. E a santificação, ela fala disso. De um amadurecimento. Então, a mãe, ela está ali me manda aquela bolota de leite. Porque, gente, é um menino fofo, aqueles bebezinhos cheio de leite, né? Gente é fofo demais, você já viu os adultos, tudo vira, ai que gachinho, aquele filme, olha quem está falando, vocês já assistiram, ele é um pouco antigo, é, passava em VHS, alguém sabe o que é? Enfim, e aí era criança olhando para aqueles adultos falando, por que, que eles estão falando assim igual retardado. Mas porque eles trazem também um lado nosso, porque são criaturinhas pequenas, fofas, mas que precisam crescer, Aí aquele menino lindo vem no seu colo e pá, na sua cara. Aí você segura a mãozinha dele e fala, bater não, meu amor. Carinho. Carinho. Aí dali a pouco o que, que ele faz? Pá, na sua cara. Não, até que pela repetição, o bonitinho já já vem dar dá um beijinho. Aí você, parabéns, é. Né? Vamos reforçar o que é bom. O amor vai fazendo com que cresça. Esses dias eu pedi para o Matheus fazer algo que era para ele, mas eu sempre fazia. Aí ele virou para mim e falou, não, não quero fazer não, mãe. Eu falei, mas é para fazer. ele, não, mas por quê? Você sempre fez? Eu falei, é, mas agora você consegue fazer. Aí ele, ah, e daí? Eu falei, e daí? Que enquanto você não conseguia fazer, eu fazia. Agora você pode fazer, é a sua vez de fazer. Aí ele, ah, não. Tá bom. Aí brabo. Mas é literalmente isso que muitas vezes nós fazemos no nosso dia a dia. E que a gente precisa ir levando a criança a ir crescendo. E daqui a pouco o adolescente entra na fase que ele é o dono do mundo, é ou não é? E aí ele vem agora dizer para nós que eu também penso. E aí ele discorda de tudo que você acredita só para dizer que ele pensa diferente. Lá no fundo ele pode até concordar, mas não aceita não. Põe em banca. São fases... Aí daqui a pouco esse adolescer não passa. Os adultos com 30 anos querem ser adolescentes. Fala, amigo, muda de fase. Agora é vida adulta. Assuma suas responsabilidades e vire homem, vire mulher, vire adulto. Então o amor nos leva a crescer. O amor nos tira da pluma do ninho. E hoje, sendo o dia das mães, eu falei que eu não podia deixar de falar na minha. E a minha mãe, ela tinha umas frases, umas máximas que marcaram a nossa vida. É... Ela era, eu até falei que num fim de culto aqui, uns domingos para trás, o Gabriel terminou e estava no louvor e tinha santa ceia. E eu um, meu pai, abracei, me emocionei e falei, pai, obrigada. Aí ele ficou me olhando, esperando pelo quê, né? Falei, porque você e a minha mãe revelaram Jesus para nós. Não foi uma religião, não foi uma tradição familiar, não foi um... Vocês foram revelando o céu, vocês foram revelando Deus para nós. E não tem como quando você vê o amor que é a nossa fonte inicial e original. Não há como você ver o amor e não se apaixonar. Não há como você ver, conhecer o amor e ele não te constranger. Não há como. O amor tudo muda, o amor tudo sofre. O amor tudo espera, o amor tudo crê, 1 Coríntios 13, o amor jamais acaba. Tudo pode e vai passar, mas o amor não. E ela, do jeito dela, ia nos ensinando e, e aí o Gabriel era um que gostava de perguntar muita coisa. E ele começava a perguntar do céu, começava a perguntar de não sei o que. E ela criou uma categoria de perguntas, que era o SGS, só na glória saberemos. Quando ia ficando difícil demais, meu filho, é SGS. Anota no caderninho, quando você estiver lá com Cristo, você pergunta. Que essa eu também não sei. E ela aí, a gente ia perguntando, e ela tinha algumas falas, né? Então, uma delas era, no céu não entra neto. Não adianta você dizer que é filho de alguém que é filho. No céu só entra filho. Você precisa ser filho. Essa é uma decisão sua. No céu é a casa de um pai que recebe filhos. E aí, é... quando ela falava de, de filhos, né, e aí às vezes a gente, mas, <risos> começava a fazer lucubrações, né, três meninos, e mãe, mãe, como é que é esse negócio de, assim, é só isso, é só fazer essa oração, assim, pronto, agora é agora seu filho. Aí ela, mas você crê? Tá, eu acredito, e é só, plim, ah, então, <risos> e aí a gente ia perguntando, a gente ia perguntando, e ela tinha uma outra frase que era assim, no final vai dar tudo certo. Mas o legal é que era essa frase, ela vinha no momento de caos. Então era assim, o mundo desabando, tudo dando errado. Ela dizia, no final vai dar tudo certo. Eu, tá, que hora chega o final, pelo amor de Deus. Tem garantia de que tem final, só para ter esperança de que vai dar certo. Ela tinha, é, ela tinha uma história, e aqui eu quero falar também sobre isso. Porque às vezes, né, a gente ouve muito isso. Às vezes falam, puxa, é legal ver a família de vocês. E às vezes quando a gente fala assim de ser mãe, a gente se vê como doadora. Mas quando a gente fala de ser filho ou filha, a gente se vê no papel de recebedor, não é verdade? E isso não muda a idade, gente. Isso não muda a idade. Nós somos sempre filhos e queremos estar sempre recebendo dos nossos pais. Quando meu pai perdeu os pais... Eu lembro dele falar assim, é estranho. Aí o que pai? Ele não, não tem ninguém mais pra cima. Agora eu que vou ser o teto. Aí eu pensei, pai, mas né, tipo assim, já tá coroa, já tá maduro. Mas ali não era a fala do pai pra filha, era a fala do filho. Eu não tenho mais meu pai e minha mãe. Então, pai e mãe é são um lugar de colo. É um lugar de... De sossego que a gente tem Mas talvez você não tenha vindo de uma família assim Talvez você tenha vindo de uma família muito complexa Talvez caótica Talvez você não tenha ou não tenha o sentimento de ter recebido tal amor Talvez você não tenha o registro para você de ter sido cuidado Talvez conversando com seus pais eles tenham feito o melhor que eles puderam Mas talvez para você não ficou o que você precisava receber E a minha mãe veio de uma família assim, bem desestruturada Bem desestruturada mesmo. Mas ela tinha algo assim que eu acho que era uma conexão direta a essa cascata de amor original. Que eu acho que ao longo da jornada foi curando e fazendo dela um instrumento de cura. Porque nós fazíamos muitos encontros na igreja. Como nós tivemos mergulhados, eram vários, vários temas. E às vezes ela resolvia, Deus estava trazendo uma cura ali a ela e ela resolvia compartilhar. E ela falava e chorava, e eu brinquei com ela. Falei, mãe, você está sendo curada, mas está ferindo todo mundo, porque chorava todo mundo junto. Porque só de ouvir o testemunho, você fala, meu Deus. Aí terminava né, as ministrações, nós tínhamos os intervalos. E aí as amigas mais próximas se aproximavam e falavam, é sério que você viveu tudo isso? Aí ela é, e tem mais, mas eu vou contando aos poucos. Então assim, olhar a origem dela, a nossa estrutura e dinâmica familiar, você fala, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Mas eis que, e é isso que eu quero trazer para você. Ela encontrou uma fonte inesgotável. Um amor original e verdadeiro. Um amor que jorra verdade. E esse amor mudou a vida dela. E esse amor fez com que a partir dela uma nova história familiar fosse escrita e é isso que Deus quer fazer a partir de você eu não sei o que você traz como bagagem e eu sei que nós trazemos, porque todos nós temos histórias, mas eu sei que há um Deus poderoso para te ajudar a carregar a bagagem e a mudar o teu legado daqui em diante então talvez quem olhe para trás diga, meu Deus, o que vai dar isso? Mas basta um encontro com o amor, que não é um sentimento, é uma pessoa. E tudo pode mudar. E aí, de fato, graças a Deus, nós tivemos a experiência de vivermos um lar tranquilo. A minha mãe disse que ela orava enquanto criança, a casa dela era muito, era muito agitada, tinha muito grito, tinha violência doméstica, a coisa era bem forte. E ela disse que ela, desde quando ela foi interna no colégio, era um colégio batista, ali foi quando ela começou a ouvir sobre Deus, com 10 anos de idade. E ela disse que ela pedia a Deus que Deus desse a ela uma família e um homem que não gritasse. E Deus deu. Porque meu pai não grita, quem gritava lá em casa era minha mãe. Aí depois eu falei, é por isso que você queria um homem que não gritasse, porque senão ia ser dois, né? Mas então assim, às vezes a gente olha para a história e fala o que que vai ser de nós. Vai ser de nós o que Deus já predeterminou. O Salmo 139 diz que todos os seus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. A tua história está feita. O que é que nós precisamos? É mergulhar nesse amor que liberta, que transforma, que cura. E é pedir a ele, Deus, revela em mim quem o Senhor é. Revela em mim o teu amor, não o meu, porque o meu é limitado. Como é que eu vou dar algo que eu nunca recebi? Como é que eu vou fazer algo que eu nunca vi fazerem? E aí quando nós começamos a contemplar, a contemplá-lo, um novo repertório se abre para nós. E tudo que nós precisamos é contemplá-lo. É a contemplação de quem ele é que muda quem nós somos. Porque, sabe, até os nossos medos e traumas geram traumas. Porque com medo de viver, do meu filho viver o que eu vivi, eu gero uma outra situação, às vezes tão exagerada, que vem uma outra marca. O que eu quero dizer com isso é que todos nós temos um limite do que dá. Todos nós, por melhor que tentemos ser, não conseguimos suprir tudo. Mas eu quero trazer uma esperança nessa manhã de dia das mães. Dizer que você não está sozinha nessa missão. Há uma fonte de amor, jorrando e há um Deus que quer te mostrar o caminho. Que quer te dar o equilíbrio que quer te mostrar o que fazer naquela situação e isso vai trazer paz aos nossos corações mãe, deixa legado mãe deixa história meus filhos não conheceram minha mãe, e ela estava louca para ser avó mas é como se eles conhecessem porque eles falam como se outro dia a Luísa, a gente estava fazendo lá um passeio, uma brincadeira e ela, vovó achei ele ia gostar né eu ia, filha, a cara da mamãe Sheila, ela é, será que ela está vendo a gente? falei, se ela tiver, ela vai estar tá sorrindo, mas por quê? porque nós carregamos, a minha já não está mais aqui, mas eu digo, estará, estará eternamente nós carregamos uma essência, e a sua essência será carregada também e que essa essência deixe uma marca de Cristo que essa essência deixe marca de esperança, marca de mudança Marca de talvez, olha, cometi erros, cabe perdão. Mas você pode ir além, filho. Nós temos vivido mudanças grandes, gente, na educação de filhos. Os filhos hoje falam e lidam com pais como as gerações anteriores não faziam. Hoje nós temos diálogos familiares que não existiam antes. Então eles podem ir muito além do que nós estamos indo. Amém? E o último ponto que eu quero trazer... Esse, esse amor nos fez filhos o amor une o amor gera todo filho é fruto de uma intimidade e segundo o projeto original fruto da unidade da intimidade mais profunda entre marido e mulher ou seja, o amor gera fruto e esse amor eterno esse amor infindável Gerou frutos, que somos nós. Ele nos fez filhos. O amor nos fez famílias. Perdão, família dele, né? O amor nos deu pertencimento. Você percebe que nós passamos a nossa vida inteira querendo pertencer? Nós precisamos ter um grupo de amigos. Nós precisamos nos sentir aceitos. Nós precisamos ter pessoas íntimas com quem compartilhar as dores. Nós precisamos, há uma necessidade em nós, de vínculos. Por quê? Porque o nosso pai é assim. Você carrega uma essência divina. E ele diz, eu te fiz assim, não é para você ficar carente, vazio, sozinho, não. É para você viver pleno e cheio comigo. Eu tenho que te preenche Eu tenho... O pertencimento que você precisa. E aí você talvez pense, mas eu não mereço. Como que eu vou ser filha de Deus? É, não merece mesmo não. Nenhum de nós merece. Mas essa foi uma decisão dele. Nós lemos que ele decidiu amar. Ele nos amou tanto que se entregou e se entrega a cada dia. Os mínimos detalhes. O amor é o vínculo perfeito. O amor é o que une. Amor é o que nos faz respeitar, amor é o que nos faz perdoar, por mais profunda que seja a dor. O amor é aquele que traz o bálsamo e o remédio que a gente precisa. E nesse dia das mães, talvez você tenha tido uma mãe maravilhosa e você está se lembrando dela. Talvez você tenha tido uma mãe que não foi tão maravilhosa assim para você. Talvez você tenha tido uma mãe que não conseguiu ser sua mãe. Ou talvez você não esteja conseguindo ser a mãe que você queria. Mas eu quero te convidar e te desafiar nesse momento a pegar o seu celular. E a você escrever uma mensagem para sua mãe. Talvez você vá almoçar com ela, não tem problema. Você vai deixar escrito. Você vai ser o canal de amor para a vida dela nesse momento. Talvez você diga, Júlia, eu não teria nem pelo que agradecer. Diga a ela, talvez, só um eu te amo. Ah, mas não é o que eu sinto. Eu comecei essa manhã dizendo que amor não é um sentimento. É uma pessoa. E eu queria nesse momento que você pegasse o celular. Se você puder mandar uma mensagem. De amor. Se você, como eu, talvez não tenha mais a sua mãe. Eu te convido talvez a fazer uma oração de gratidão a Deus. Por ter escolhido alguém para te gerar. Por ter te trago a este mundo e por ter te dado vida. E que essa manhã seja então uma manhã de gratidão e que o vínculo maior acima dos acertos e dos erros seja o amor chegamos ao final de mais um podcast espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida caso você queira nos acompanhar mais de perto baixe o nosso aplicativo id online, também nos siga nas redes sociais arroba brasília para saber tudo o que está acontecendo um grande abraço, nos vemos em breve